0: Virgádio da Silva, vamos pro ar. Evidente que sim. Que dia hoje? 3 1 um, 2 3.
1: Quinta-feira,
0: novembro de 2022. Céu azul, nuvens brancas. Penúltimo 13 horas desta semana. Depois, vamos cuidar a valer de 2023. Já a partir do dia 1 de janeiro. 24 graus de temperatura. Uma saudação especial a Nauro Júnior. Eu estive ontem com o Carlos Francisco Diniz, no Fusca do Diniz. Fomos à estação Férrea. Depois, Gastal e chegar. Eh, nos dirigimos para o shopping. Fusca, dirige bem o seu Fusca, o Carlos Francisco Diniz. Eu tive vários Fuscas. Me deliciei andando no Fusca do Carlos Francisco Sica Diniz, sabe? Me, me, me imaginei nos anos 70, Dirigindo o meu Fusca. Até fiquei motivadíssimo a comprar um Fusca. Bom, aí fomos para o shopping. Lá no shopping, uma fila interminável. Fábio Scherer de Moura é uma das pessoas na fila. Luiz Carlos Vaz, outra das pessoas na fila. Né? Uma fila interminável para o, lança, para o livro do Nauro Júnior. Cumprimentos, Nauro. Já li vários trechos do livro. Gostei muito. Gostei muito. Comentarei no momento certo aqui sobre o livro do Nauro, até ele virar aqui conosco. O Vaz vai lançar o seu livro agora em novembro, também virá aqui dia nove, né, falar sobre o lançamento do seu livro, Luiz Carlos Vaz, jornalista Luiz Carlos Vaz. Foi uma tarde agradabilíssima no shopping Pelotas. Movimentadíssima. Eu não entrava no shopping há muito tempo. Eu costumava ir ao shopping, como é o nome do lugar lá, nosso lá, Leonir? Livraria Vanguarda. Sim, Livraria Vanguarda. Mas o nosso shopping lá, que já está em obras... Estamos com o Shopping Obras. Lixiguana, futuro município. Shopping do Mel. Isso, Shopping do Mel. Bom, brincadeiras à parte, seriedade presente, brincadeiras eliminadas, seriedade necessária. O que passa na cabeça de vocês? Hoje, 13 de novembro, seu o seu, seu Chaigar. O que é que passa, o que se passa na mente dos senhores hoje? Puxa, numa que... manchete, numa manchete de eu capa creio. do Diário da Manhã, do Diário Popular assim
2: com quem hum. eu conversei hoje pela manhã e agora mesmo antes do programa, que parece uma segunda-feira, assim, uma ressaca de segunda-feira com tudo isso que vem acontecendo uma
0: ressaca, uma dias, grande né? ressaca
2: uma grande ressaca e nós estamos numa segunda-feira, na verdade, desse feriado
0: teve ah, muito que sensação de segunda-feira segunda eu quando eu acordei, eu dormi horrores essa noite, quando eu acordei, eu... todo confuso mas que dia hoje, meu Deus que dia hoje? Sensação de segunda, isso mesmo. Que ontem foi domingo. Não, hoje é uma quinta-feira. Hoje é uma quinta. Ontem uma foi quinta. dia de finados.
2: E amanhã já estaremos se encaminhando para o último programa da semana. Sexta-feira. Ah, uma semana que aqui pro 13 foi uma semana corrida, porque... Movimentadíssima. Ah, teve o domingo de eleições e depois do domingo de eleições... A história da, do pleito. A história do pleito, toda essa coisa. Oito então, vagões,
0: o vagão Jarovés e Vinhos, corridíssimo o vagão restaurante.
2: É isso. Né? Então, estamos aí. Eu acho que as coisas estão voltando à normalidade. Essa questão de estradas bloqueadas e gente na rua, eu acho que já...
0: Já está em fase de, já, já de, conser... tá, já tá de solução. Já está sendo
2: solucionado, já está todo mundo mais calmo. Né? Inclusive, vamos dizer assim, institucionalmente, eu acho que Sim. as coisas também já estão fluindo, né? no sentido de se providenciar uma transição. É. Então, isso realmente... Ameniza as coisas e as pessoas também começam já a, claro, sempre controlando a política, mas já pensando em outras coisas também. Né? Clayton Rocha,
0: Paulo Os né? Porque
2: tu já estava falando em 2023, mas as pessoas já querem saber quem é que vai, qual é o time da Copa do Mundo, como é que vai que ser. A coisa Copa
0: maluca, do Mundo. rapaz. Nós temos uma
2: coisa maluca. São
0: exercícios, tá, Paulo, de futurologia, sempre, a todo instante. 17 dias para a Copa. Então, e para a é eleição isso. de 2026. Ah, não, tem 2024 Poxa. ainda. Tem 2024 ainda. E depois não, 2026. Qual é a tua manchete, Paulo Gastão Neto?
3: A transição
0: começou, né? O Alckmin? Com a participação do ministro Paulo Guedes,
3: futuro vice-presidente geral do Alckmin. E já tem um impasse formado na né? questão dos 600 reais a manutenção dos 600 reais do Auxílio Brasil. Que... Uhum tem que se encontrar de onde vai se tirar no orçamento 2023 querem criar uma PEC, que esse governo edite uma PEC para 2023 para garantir os 600, para garantir os 600. já tem aí um, um hiato político para ser resolvido então nós temos que resolver essa questão que é uma questão econômica mas em um primeiro momento se vê na civilidade na, 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 na reunião de hoje pela manhã Ouvi não, uma boa conversa do ministro, quer dizer, então acho que a gente vai caminhar. As ruas é uma coisa, as paixões. Não,
2: e a responsabilidade é, institucional é outra. Das não. ruas ah,
3: tem que ser um pouco também é, respeitadas, certo ponto, não, depois de uma eleição super parelha. O movimento, os movimentos políticos. O Brasil não é uma ilha, isso acontece não. sempre em vários países, mas também tem tempo, não, tem prazo de validade. Porque a vida volta ao normal, as coisas precisam acontecer, o boleto precisa ser pago. Então, na, eu acho que é por aí. Eu acho que eu a, colocasse bem a coisa. A instituição a, a, e as instituições, de modo geral, os, as lideranças, têm que ter um, a, a hombridade, a, o altruísmo de levar a coisa a pleno e as ruas com comedimento, com limitações, depois a gente vai voltar à, à, à normalidade. acho que é por aí. Ele tava, e a primeira primeiro desafio tá lançado aí para o novo governo, né? É, fazer o aqui, dar
0: um abraço o ex-prefeito Fernando Arone no estúdio do Neto. Deputado e deputado,
4: então, Cleiton
5: Rocha, amigos do 13, todos que nos escutam, Paulo Gastal aqui que esse esses dois, né? Esse âncora do nosso querido amigo Cleiton, para mim é uma honra estar aqui nesse dia em que esse programa comemora 44 anos, né? Um programa muito importante para minha vida política em Pelotas, né? Que sempre militei, desde o movimento sindical, nos movimentos políticos, os debates né, que o 13 promove na nossa região, na nossa cidade, sempre foram muito importantes. E eu tenho isso né, guardado na, nossa, na minha trajetória política aqui, porque o 13 sempre foi né, um, um programa aberto ao debate livre, independente, democrático, né, o que é tão importante né, para uma cidade como a nossa. E a Rádio Católica, né, enfim, a Rádio Universidade Católica, o, o teu empenho, né, Cleiton, é que a gente tem que homenagear. Um programa não existe pelos seus microfones, pela sua sala, ele existe pelos seus atores. Né? E tu, como âncora desse programa, e tantos outros né, que fizeram esta Mesa do 13, deram essa projeção né, ao debate político na cidade né, que é ímpar né, nenhuma outra rádio conseguiu né, ter este eh, conseguiu fazer né, um programa dedicado aos temas importantes, aos debates políticos da região e tantas personalidades que passaram por esses microfones aqui né, presidentes, governadores, deputados senadores né, então eu queria né, cumprimentar do fundo do meu coração aqui desejar vida longa ao 13 né? ao Cleiton ao Paulo Gastal que é esse, esse baluarte aqui também do, do programa, a todos aqueles que compuseram e compõem a mesa do 13 deixar aqui nosso desejo de vida longa e que o debate continue livre independente né, e democrático. Parabéns.
0: Mas vida longa, se eu já estou com 108 anos. <risos> <risos> Olha aqui, do, do, um apelido que eu achei sensacional. O Marrone frequentou muito o nosso 13 horas e um uhum. dia disse assim, isso aqui não é o um Palácio do Comércio, não <risos> é é o Palácio, Palácio da Política. Palácio, ficou, a Sala Amarela, é, o Palácio do um é, então, então, né? Ficou batizado de um Palácio da Política. então. Ficou batizado de um Palácio da Política. Por é... Os, os 44 é dia 6, isso é domingo. Sim, mas olha que mas... A primeira voz que se antecipa aos 44. Mas é, é a primeira voz roda, que né? se, Quando, se antecipa aos 44. Isso, porque o, eu... E rumo aos 45, o que vem, 45. Eu não me dei conta disso. Quando ele <risos> disse, para parabenizar pelo não aniversário, é que... eu olhei para o calendário aqui do Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade, olhei para o calendário e dizia ali, 13, eu digo, meu Deus, seis? Dentro de três dias, o treze fará 44 anos. Te antecipaste a todos, inclusive a mim, ao Paulo, ao Xaigar, ao Leonir. Tá certo? Ficasse é impressionado também? Sim, né? sim, sim. Agora veio é. é. a cabeça. 44
3: é hoje, é 13, não. eu olhei ali em cima ali, não, eu sei, não sei. é o 6, não um Mas eu, aí é domingo, eu, mas está
5: bem é um treino treino Exatamente, né? E bom, domingo não tem 13 horas tem, também. Essa tem. semana também não vou estar não vou aqui em Pelotas. Tá né? valendo hoje. Então cara. eu tinha que vir aqui dar esse abraço, né? Que maravilha, E cara. cumprimentar, enfim, em 44 anos, uma diferença de 3 dias tem, não é nada, né? A cada dois
3: anos. Dois, treze horas aos domingos. No primeiro Isso, e é. segundo turno. As eleições.
0: As, As eleições de no passado. Sim, sim. É. Uma frase que eu guardo, uma, uma, uma atitude que eu guardo dele, que eu quero radiofonizar aqui, porque até porque eu já falei nisso há mais tempo. Não, nem faz tanto tempo assim. Houve uma certa dificuldade num determinado período e ele me procurou e me disse assim, o deputado federal Fernando Marrone me disse assim, tu aceitas comandar a transição? Né? De um reitor para o outro, né? E eu disse, aceito. Né? Aí ele foi visitar o reitor e disse, eu queria que o Cleiton coordenasse a transição. Por quê? Porque houve uma fase histórica e inesquecível de ação pessoal do deputado Fernando Marrone, junto ao ministro da Educação, Tarso Genro, e com a participação, as reuniões eram feitas no, no escritório do Fernando Manta, do hotel <risos> Manta, do Fernandinho Manta. Nunca esqueci daquilo, né? Foi uma fase de intenso convívio, não né? intenso convívio. Aí um dia eu ele foi chamado pelo prefeito, o gabinete dele e, e ele me disse: olha, Cleiton, está uh, resolvido o problema, tá? O reitor está nomeado, Tarso acabou de me ligar e tal. E eu passei o celular para ele, e disse assim, prefeito, o, o reitor nomeado, o César Borges vai ter imenso prazer em saber disso, né? E, o, e o, então o prefeito disse assim: não, mas não serei eu a dar essa notícia. Uh, nas articulações foram feitas todas entre nós os dois E quem vai dar essa notícia é tu
5: <risos> O Cleito é uma memória invejável é, A lei dos 44 é, 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 anos do programa né? é. Ele deve se lembrar de cada minuto que viveu guardo, aqui Guardo
0: tudo, guardo tudo,
5: guardo tudo. Nos, nos 200 anos também que, nos 200 anos Que o Cleito, que... Como, com, 200 anos de Pelotas Que o Cleito
0: A lei 13.113 Assinada pela presidente Dilma Rousseff né? Fernando Marrone, deputado federal Solicita que O aeroporto Propõe que o aeroporto de Pelotas Passe a ter nome, aeroporto internacional João Simões Lopes Neto Interessante o número da lei, né? 13.113 <risos> Pensada pelo 13 Abraçada pelo deputado federal Fernando Marrone Depois o Vaz me fez uma crítica Violenta, que o Marrone me disse Tu serás orador oficial Na, cama, na sessão da Câmara Eu disse, não quero Eu quero indicar uma pessoa, posso? Pode eu quero indicar o poeta Mário Osório Magalhães. E se prestou uma, uma última grande homenagem ao poeta, né, Fernando?
5: Ao historiador, ao né? Ao historiador que, de Pelotas. Que tanto registrou é. Né, é, nas suas pesquisas, nos seus estudos, né, a, a vida de Pelotas, a história de Pelotas. Então, uma merecida homenagem nos né, 200 dos anos. 200 anos.
0: E já se passaram, foi, foi em 2012, né? Meu Deus, estamos em 2022... <risos> Já se passaram... Quantos anos? Dez? É isso? Não, não, mais mais um pouquinho. Foi em 2012. Dez anos. Dez anos dez, dez anos, dez anos. Dez anos depois. Meu Deus do céu. Dez anos Mas, depois.
5: Mas 44 anos depois, hein, Cleito, é. Que tu sentou pela primeira vez nesse é. microfone.
0: Um outro registro que eu quero fazer aqui. O hoje presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, falou três ou quatro vezes ao 13 por iniciativa do Marrone. Ah, então Lembra disso, que... né, das falas dele? Mas se não me engano, Gastal, era no estúdio do Ban é. E uma,
3: nós gravamos lá na FENA Doce. Isso o, mesmo. Estava o, o, o presidente,
0: não era presidente? Não era sei. o presidente nacional do PT. Era
3: o, não estava sem cargo, ele não era deputado.
0: Mas seria candidato a, a, a presidente, presidente da, da República. República
3: isso e não. falou pro, 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 gravamos com ele.
0: Isso e, aí, mesmo. e a
3: gente estava ali embaixo ali, aí tu sugerisse, olha, para a assessora de imprensa da FENA Doce, olha, convida para subir ao palco. Isso mesmo. Talvez esteja aqui o futuro presidente da República. E a pessoa disse. Não não, 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 não é autoridade. Não, 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 é, não, é, não, é, não é autoridade. Não é, e aí não, ficamos ali embaixo. Ali, palco, ali, que ficamos ali embaixo.
0: Não irá, digo, Gravamos e tal. E... O doce que eles escolheram, te lembra? O doce que eles escolheram vai virar assunto nacional, o Chamem o Lula para o palácio. Não, não, não vamos chamar. E não chamaram. Mas eles ele ali embaixo. Fernando Marron, Mas não foi Lula, naquela que ele foi. Ricardo foi Paz, na outra? O Gastal e eu. Foi depois, não foi
3: naquela não, que ele virou presidente, foi na outra eleição que ele virou presidente quatro anos
0: depois. Ah, isso aconteceu na... É, na segunda eleição do Fernando Henrique. Na segunda eleição é. do Fernando Henrique. Alguém me chamava a atenção para um fato, que o Lula se elegeu presidente da República, nessa vez que o Paulo fala, depois o Lula foi reconduzido ao presidente da República, depois não podendo concorrer... Ele indicou a Dilma, mas, quer dizer, se não fosse ele, a Dilma não seria presidente.
4: Né?
0: <risos> Depois a Dilma de novo e agora Lula vitorioso. Quer dizer, uh, três mandatos para ele e dois mandatos por ele obtidos. O senhor concorda? Por ele obtidos. Eu, eu
3: gosto mais da, 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 de, de lembrar que do processo de redemocratização ele participou de todas as eleições menos uma. Todos os processos ah, ele Ah, participou de... de todos. Ele ah, foi candidato em cara, todos. Cara, os né? Só o... uma que foi o Haddad, em função das questões todas que o país sabe.
0: Mas <risos> ele não, não correu uma vez só. E, e, e contra o Fernando Henrique? Foram duas?
3: Duas vezes contra o Fernando Henrique. É.
0: A do Haddad, que Mas teve, teve foi aquela
3: primeira, cara, lá no início, com que aquela com voto de papel. Exatamente. Participou de oito processos eleitorais. Com Brizola, com a Fife Domingos, aquela foi a primeira, ele já participou.
5: É, foi no segundo ah. turno com o Collor né? depois, primeira deu... eleição Dep... ah, Direta é. para presidente da República Aí já foi na
3: segunda Aí depois foi para deputado constituinte Que teve uma votação estrondosa Mais de um milhão e meio de votos Eu acho que ainda é o deputado federal mais votado Da história do, do... Não sei se esse rapaz, esse garoto de Minas, de, de Minas acho que não sei. Mas teve uma votação Estrondosa, deputado constituinte Sim. Junto com o prefeito Irajá, em 88
0: Isso mesmo
3: Aí depois ele só concorreu e foi deputado um mandato só. Deputado Fernando Marroni, um
0: mandato para o Lula, ele já disse isso, né?
5: Sim, né? Ele que se colocou nesse Por causa limite, da, da idade nesse limite, vira,
0: né? né? Ele está com 77 anos, é, né?
5: Eu acho, né, que ele demonstrou assim uma dedicação muito grande ao país, né? Pra juntar todas as forças democráticas e restabelecer a democracia, refazer. Né? O que ele diz é o seguinte, vai ser um governo de transição para a normalidade, mais uma vez. Né? Porque, evidentemente, nós vivemos aí um período muito difícil para para a história brasileira, né, com retrocessos na questão democrática, principalmente nas questões sociais, econômicas. E eu penso que esta determinação né, do presidente Lula é, de, de disputar uma eleição aos 76 anos né, para que é, se pudesse retomar a normalidade, como ele diz no país, eu acho uma coisa louvável né, e que a gente tem que aplaudir, e eu penso que o Lula é um, um, um grande né, líder conciliador e que pode, né, como ele disse no seu discurso pós-vitória, né, é, repactuar o país, né, é, fazer com que a gente possa conviver novamente com diferenças, com diversidade, né? mas viver dentro do processo democrático, com tolerância àqueles que são diferentes, né? com respeito às diferenças, e a gente poder viver né? um, um grande país, que é o destino do nosso Brasil. Eu não tenho dúvida disso, não há outro país no mundo hoje com as condições que o Brasil tem para ser uma grande potência. Né? Nós temos energia suficiente, nós temos um território capaz de produzir alimentos para o mundo inteiro, nós temos uma biodiversidade muito importante né, para, para a ciência, para a tecnologia, para o futuro, e temos um povo capaz né, de impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento econômico, social, político, né, que possa... É, é, livrar o nosso país, mais uma vez, do mapa da fome, que eu acho que é muito importante. Eu acho que essa COP que acontece agora no Egito é não, um momento em que vai se debater é? a produção dos alimentos para matar a fome do mundo, mas também a sustentabilidade. É? Eu acho que esses são os dois viés que vão se colocar na COP com um problema muito grave que, que é a falta de energia que a Europa tem e que volta a uma pauta né, de queimar carvão novamente para não ficar sem energia, né, emitir, e isso evidentemente produz mais emissões, então acho que o Brasil... Com a, sua potencial, com a sua potencialidade energética, né? com a sua biodiversidade, com a sua água, com o seu território, é capaz, sim, de ajudar o mundo né? nesse processo de transição energética para que a vida possa, né? como diz o Papa, é a casa comum do, do, do povo. Não há possibilidade de sairmos daqui para um outro lugar, como sempre se, se sonhou, né? se fez... A, a, a corrida na, a, as estrelas né, para ver se há um outro habitat. Não, nós temos que cuidar do nosso. E nós temos ciência, e tecnologia e conhecimento suficiente hoje para que a gente possa preservar a terra e preservar a vida sobre a terra, o que é mais importante. Né? Então acho que nós estamos vivendo um momento muito importante em que o Brasil poderá dar uma grande contribuição né, sobre a liderança do presidente Lula e sobre né, esta frente ampla que se, que se estabeleceu no país com o um sentido né, de, democraticamente, nós podemos viver um novo ciclo de desenvolvimento, um novo ciclo né, de, é, de crescimento para o país que possa resolver os problemas da fome e da miséria e né, legar uma vida digna ao seu povo. Eu acho que é esse o o sentido né, dessa, dessa eleição do presidente Lula.
0: Papel, o papel do PT na eleição de Eduardo Leite, reconduzido ao cargo de governador.
5: Olha, tá, oh, Cleiton, né, eu, com a maior naturalidade, uma vez que a gente não conseguiu chegar no segundo turno por poucos votos, não restou dúvida para a sociedade gaúcha né, do que significava uh, os, os, a, os dois campos que estavam em disputa, um campo muito alinhado né, ao, ao presidente Bolsonaro, né, essas, essas teses né, de é, que, enfim. É, como dizia o próprio candidato, queremos fazer no Rio Grande do Sul, que foi feito no, no país, e isso não deixava dúvidas de que se tratava né, de uma disputa entre o campo democrático, né, aqueles que jogam efetivamente para... É, para a política com o um P maiúsculo né, com a diversidade, enfim que é o caso do Eduardo Leite que é um republicano, né, que é um democrata e eu nunca tive dúvidas né, o partido é, teve um momento né, de debate e, e inclusive é, um momento de inflexão para que o Eduardo também apoiasse a candidatura do presidente Lula mas ele né, pelas suas razões, enfim achou que isso não era, não era oportuno para a candidatura dele no Rio Grande do Sul e, mesmo assim, né, nós apoiamos né, é, o nosso apoio crítico, evidentemente, porque nós não somos, não, não concordamos com a linha liberal com a qual o Eduardo Leite se comportou durante o seu governo e se propõe a fazer um outro governo na mesma linha, mas não resta dúvida que uma coisa é se disputar projetos, se perder, se ganhar, se vencer eleições ou perder eleições. Outra coisa é jogar fora... Na do processo democrático, as ameaças que, que significavam a candidatura do Onyx, a sua, né, a sua prepotência, a sua arrogância, que os gaúchos rejeitaram com veemência nas urnas, elegendo o Eduardo Leite. Eu senti até, hum, confesso aqui, senti até um certo alívio né, na, na eleição na, do Eduardo Leite. E espero que ele faça um bom mandato para o Rio Grande do Sul
0: muito bem olha que o senhor que é amigo pessoal do Luiz Inácio Lula da Silva presidente eleito do Brasil bom amigo pessoal mesmo sou testemunha disso é, evidentemente o senhor vai é, dizer o presidente né? estão faltando 64 quilômetros para que a BR 116 a grande pauta do 13 horas seja concluída e definitivamente inaugurada deputado
5: eu acho que o governo, né, ele, o, o governo, este governo, nesses quatro anos, né, foi muito cruel com a nossa região. E mais uma vez agora, que aumentou o preço do pedágio para R$ 15,20, uns dois dias após a eleição. Está valendo a partir de quinta-feira. Ou seja, não concluiu, não concluiu as obras que prometeu. Veio aqui fez trabalhando a
3: partir de hoje.
5: É, veio aqui fez um verdadeiro um verdadeiro ato assim de de campanha política para inaugurar pouco mais de 10 quilômetros pela primeira vez, não colocou os recursos do Tesouro para esta obra. Toda obra que está em andamento, seja ela sendo feita pelo Exército, seja ela feita pelas empresas privadas que estão na pista, foram emendas do orçamento, emendas dos parlamentares, porque o Tesouro não colocou um centavo. Né? Então, acho que assim é, enganou né? toda a e frustrou toda a expectativa da, do pessoal de Rio Grande, do pessoal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, com relação ao caminho para o superporto. Todos fizeram não, um grande apelo no início, me lembro não, da, da Frente Parlamentar em Defesa da BR, deste programa aqui que sempre lutou muito, deputados, senadores, todos, não, prefeitos, todos fizeram muita, muitas... É, digamos assim, muitas ações para que a BR-116 fosse terminada, e é um fiasco né? porque 80% da pista estava pronta e o governo não foi capaz de cumprir esses 20% que falta e agora evidentemente que nós vamos estar nessa, nessa trincheira para que imediatamente sejam colocados os recursos necessários para que se retome com força e se conclua essa obra. Assim como a ponte né, do Guaíba, que foi inaugurada e não está pronta. Né? Não está concluída a ponte e foi inaugurada com pompa e circunstância né, pelo governo sem ter concluído. E dois, dois semestres depois do que foi inaugurado, já estão recapeando o asfalto daquela ponte. Eu não entendo essas coisas, por que, que acontece assim. Então, acho que nós devemos fazer um grande esforço para a conclusão do lote 4 da BR-392, que é a parte do Porto de Rio Grande que nunca foi tocada, pelo, sequer foi cogitada de ter essa conclusão, né? e a conclusão da 116. E, como o presidente disse, ele vai reunir os governadores né? e os prefeitos e vai definir quais são as obras prioritárias em cada estado para que se possa ter o financiamento público e para que se possa né, alavancar, mais uma vez, um ciclo de crescimento com geração de empregos né, em todos os estados, porque as obras de infraestruturas são aquelas, né, obras de infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, né, escolas, é, hospitais, postos de saúde, etc., creches, são as obras né, que fazem com que a geração de emprego seja bastante rápida né, e que a gente possa começar a inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento para o país. Então, eu confio muito né, que o nosso governador também vai estar atento né, a 116 e o lote 4 da 392, que é a parte lá do Porto Rio Grande.
0: Registro a chegada do jornalista José Cruz e Souza, que atua em Brasília, que foi braço direito de Dom Antônio Zátera, né? que seja dito. Já está com a sua caneca de chá, Maravilha. cumprimentou os presentes, acomoda-se. E eu ainda tenho uma ligada num número, né? eu só vou citar um número, olha aqui só, eu só vou citar um número e o meu amigo Fernando Marrone responderá alguma coisa. né? Eu só vou dizer um número, não vou encaminhar pergunta nenhuma, só vou citar um número. Seja muito bem-vindo, José Cruz de Souza, a esta casa que é sua.
1: Muito obrigado, Cleito. Muito obrigado. Mas ao dizer que eu sou o braço direito, eu sento aqui vejo logo uma foto do Cleito com o Dom Antônio. Ele que era um dos, era um dos maiores inspiradores do Dom Antônio, eu sei disso. É, mas e, o senhor o senhor esteve ao tenho, lado
0: dele, não? O senhor esteve ao lado eu dele. Eu tenho incentivado,
1: inclusive, os amigos, para que o Cleito seja o autor de uma grande biografia de Dom Antônio, que ainda está faltando. Tem uma do professor Valnei Yames, mas Isso. está faltando uma com espírito jornalístico que eu acho que tu pode ser o autor disso. Falei. Tem todo o meu apoio.
0: E o Paulo Gastão Neto procura insistentemente, há longo tempo, uma gravação com a voz de Dom Antônio Zátera, que nós não estamos encontrando. Uma gravação, é inacreditável isso. Não há uma gravação com a voz de Dom Antônio Zatra A pesquisa é do Paulo Gastão Neto, que há, há muito... Não, 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 não são meses, há, há mais de dois anos, ele vem pesquisando, ele quer a voz de Dom Antônio Isatra. Se alguém estiver ouvindo e por acaso tem uma gravação, né, Poxa, não, é. se, não, não há uma gravação com a voz de Dom Antônio Isatra. É inacreditável isso. É ouro. Pois é, é Quem fundamental tivera... isso, né? É já mano. fica, já fica. O, o, o José Cruz de Souza vai escrever um livro sobre Dom Antônio Zatra, que eu já, já estou sabendo. O Sérgio Augusto Siqueira me falou.
1: Ué, mas eu estou sugerindo tu escrever.
0: Não, mas eu, 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 eu escreveria um texto para o livro, será o teu, né? Olha aqui só, o número que eu vou citar aqui, e tudo com marrone, olha aqui ó. 2026. Ponto. Ponto. <risos>
5: É bem coisa do Cleiton, né, De um, de um jornalista perspicaz. Amigo pessoal
0: do presidente eleito.
5: Olha amigo só. íntimo do
0: presidente eleito.
5: Vamos ver, né, Cleiton? Está tão longe, 2026.
0: Como eu disse que eu só falaria nesse número, só citaria o número, o Gastal, o Cruz e o Chaigar poderão levar adiante essa conversa. É...
1: 2026.
5: 2026. Oi, Tudo bom? Tudo bem.
2: Não, eu... Interessante essa última fala sobre a questão da... da infraestrutura, dessa necessidade que se tem de, de infraestrutura não só para garantir, vamos dizer é... a mobilidade não só para garantir a... a distribuição, essa coisa toda mas como fonte de geração de, de emprego e renda justamente né? é... hora e trabalho como dizia o São Bento aí que o claro. tem um livro ali em cima né? E eu te olhava e lembrava Que agora no, no último discurso O presidente eleito, no caso, o presidente Lula Falava no Minha Casa Minha Vida E justamente eu lembrava que quando tu na administração A gente teve a oportunidade de vivenciar o primeiro programa nesse sentido Que foi o programa de arrendamento residencial Isso mesmo. Conhecido o PAR, né? que foi um primeiro experimento, vamos dizer assim, nesse sentido de habitação de interesse social que se teve aqui e que eu lembro que, vamos dizer, que a tua gestão forneceu todos os recursos e as condições para que o programa de em Pelotas fosse adiantado, como se adiantou perante as demais cidades e mesmo país, tanto que houve esse reconhecimento e eu recordo que inclusive tive nessa ocasião, nessa festa onde houve esse reconhecimento porque a gente conseguiu integrar naquela época tanto o sindicato da construção com as imobiliárias, as empresas imobiliárias e um apoio total da Caixa Econômica Federal que aconteceu e foi um experimento que se renovou passando para o Minha Casa Minha Vida, né? chegou um a um final, né, dando sequência, isso aí gerou habitação para muita gente, e muita gente trabalhou, e sem contar o know que, que, que tecnológico e empreendedor que as empresas aqui de Pelotas conseguiram, tanto que hoje estão trabalhando fora da cidade, né, prestando o mesmo tipo de serviço. Então, isso é interessante, a questão da, da infraestrutura junto com o trabalho e a renda, esse tipo de coisa,
5: e principalmente o tema da habitação, né, que é onde a família pode se viabilizar, né, o sujeito sem um sem um chão para morar, né? a vida sempre é uma é uma angústia, né, então acho que o programa foi muito importante, acho que a inteligência da nossa cidade aqui, né, a tecnologia, né? nós demos um salto no, no na, na, na indústria da construção civil. E chegamos a ter 70% das obras do PAR no Estado do Rio Grande do Sul. As empresas de pelotas. Então, acho muito importante né, que, que se retome né, programas habitacionais, programas de infraestrutura. Né, e, e, e eu acho que é muito importante que a gente retome né, é, o tema da indústria de petróleo e gás. Né. O Brasil não pode abrir mão, uma das maiores reservas é, né, é, encontradas, né, ou identificadas, ou provadas no, no, é, neste, nesta década, né, ou no século XXI, né, são as reservas do pré-sal. E este petróleo tem que ser o nosso passaporte para o futuro, não pode ser simplesmente objeto né, de acumulação, como está sendo, por, pelas empresas que abocanharam esse mercado no Brasil com esta abertura né, desbragada que foi feita. Então, acho que tem que ter conteúdo nacional na fabricação de plataformas, de navios, de sondas, para que a nossa indústria possa mais uma vez se desenvolver gerar os empregos de qualidade, empregos, né, é, e, 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 e completar aquela curva de aprendizado né, que nós vínhamos já é, conquistando e nos equiparando aos grandes fabricantes mundiais. E de uma hora para outra, né, simplesmente porque o governo entendeu que nós não deveríamos é, que nós deveríamos fazer. Né, compras no exterior porque seria mais barato e mais rápido né, para o nosso processo de desenvolvimento o que não ac acabou não se comprovando então retomar a indústria naval para a nossa região é importante mas não é só para a nossa região para o país é importante e usufruir deste recurso né, que o Brasil nunca teve um recurso de energia um recurso de petróleo, que é capaz, sim, né, de impulsionar um novo modelo de educação para o país, de tecnologia para o país, para fazer esta transição. Todos os países que têm petróleo né, são os países que estão mais credenciados a fazer a transição energética, porque tem um excedente, uma riqueza excedente capaz né, de... De, de fazer os investimentos em educação, ciência e tecnologia, para que a gente possa viver né, essa transição energética para uma sociedade sem carbono e no futuro. O petróleo, o uso mais ordinário para o petróleo é a queima. Né? Hoje nós temos mais de 3 mil produtos, se tirar o petróleo aqui da nossa do nosso corpo aqui ficamos nus, né? o nosso óculos, o nosso celular, a nossa caneta, o nosso terno, tudo tem petróleo, então o petróleo é muito importante né? para os bens, para né? os materiais que nós temos hoje, e, e, e queimar o petróleo é, sim, o uso mais ordinário que a gente tem. Mas, enfim, estamos presos ainda à economia né, da queima do carbono e que nós precisamos urgentemente, falava aqui da COP, eu acho que esse é um dos, tema, um dos grandes temas da COP, né, para que a gente possa viver um novo ciclo de desenvolvimento né, é, combinando isso com essa transição. Então, acho que petróleo e gás... Né, é uma das grandes fontes de riqueza para o Brasil
0: já é questionado Paulo Porto Alegre? ainda não? bom, deputado Fernando Marrone em nossos estúdios, José Cruz e Souza em nossos estúdios o governador reconduzido Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite em instantes estará conosco uma conversa ao vivo. São 13 horas e 45 minutos na hora oficial, ótica cristal. Vive-se o terceiro dia de novembro de 2022. Cruz, Feira do Livro. Estás na Feira do Livro.
1: Sim, não só eu.
0: Não, exatamente, não eu só eu, eu vários, lá, né? vários. O Inclusive, Lanzetta está chegando? O, Lanzetta?
1: o Lanzetta chega a sábado. Ah. Inclusive o pai do governador, o Marasco, também está na Feira do Livro. E é um dos componentes, um dos autores desse próximo lançamento dos Jornalistas. É, ah, que beleza! É, é o, o quarto volume que nós lançamos, na nossa publicação. E. Lanzeta, Casarré, Ayrton Centeno, é, Sérgio Siqueira, Berensdorf, é aquela turma de sempre trazendo agora aqui um.
0: Esse Berensdorf é o tal de Garça? O
1: famoso <risos> é. Carlos Eduardo Berê.
0: O Garça. Garça. O Garça. É. E Robson Barenho, não?
1: Não, o Robson, pelo que me disseram, o Robson está morando em Florianópolis.
0: Isso eu já sabia. É. Está
1: morando em Florianópolis. Ele não está participando dessa vez. Texto não, não
0: maravilhoso, é. não Brilhante. Texto maravilhoso. Brilhante. Brilhante. Compositor maravilhoso Sim, também, um não é? premiado. Um senhor, um senhor compositor, não é? Né? Bom, eu vou pedir licença aos senhores, vou pedir licença aos senhores, há pouco o senhor Fernando Marrone, deputado estadual, ex-prefeito de Pelotas, disse assim, eu me senti leve, aliviado, não foi? Quando acompanhei o, o escrutínio e tal e o anúncio do, do governador é, reconduzido. E ele disse que, além de ter votado, é, torceu muito pelo Eduardo Leite. É, é o governador reconduzido do Rio Grande do Sul. Olha que só no primeiro momento eu não posso deixar de dizer isso. O senhor é, está descontando com juros e correção monetária o mandato do, 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 do primeiro governador Carlos Barbosa Gonçalves. Há 110 anos, foi governador, nascido em Pelotas, né? Agora com juros de correção monetária, oito anos de Eduardo Leite. Boa tarde, Eduardo. Boa
6: tarde, Cleiton. Boa tarde aos amigos do 13 é, E, mais uma vez, renovar o meu agradecimento aí e na outra oportunidade que conversamos ainda na campanha do segundo turno, eu fiz o registro e o agradecimento na manifestação do deputado Fernando Marrone, que foi meu adversário na eleição para a Prefeitura de Pelotas mas mostrou mais uma vez aí a sua atuação absolutamente é, ad, respeitável e admirável como homem público, muito digna com a sua manifestação de voto, que eu agradeço e que me honrou muito nesse segundo turno das eleições. É a, gente a gente certamente tem as divergências e as diferenças do ponto de vista programático, mas essa convergência é, na democracia, no respeito às instituições, e numa política feita com diálogo onde os diferentes conseguem se aproximar e, e buscar atender o interesse da sociedade falou mais alto e, e isso me deixa muito honrado e claro, como eu tenho dito
4: é, aumenta a minha responsabilidade né, de poder estar à altura aí das expectativas
6: dos diversos grupos políticos das diferentes formas de ver o Estado e a política que convergiram na nossa candidatura, então mais uma vez o meu agradecimento
5: Eduardo, é uma honra que não há o que agradecer, governador. Vossa Excelência merece a né, nossa confiança, em que pese as nossas questões programáticas, temos a máxima confiança na democracia, no seu comportamento, no diálogo sempre franco e aberto. Então, eu queria lhe cumprimentar e parabenizar, lhe desejar um bom e profícuo mandato para o bem de todos os nossos gaúchos e gaúchas. Um forte abraço, Obrigado. amigo.
6: Obrigado, Tarma um abraço também. É, isso, para mim, antes de como político e como candidato, me deixar feliz, naturalmente, né, nos ajudou na eleição, me deixa feliz como cidadão, né, quero dizer aqui a todos que nos escutam, porque mostra que é possível, sim, a gente fazer política num alto nível, né, sem sem trabalhar para aniquilar e exterminar quem pensa diferente da gente então isso renova muito a minha confiança no futuro, obrigado mesmo Marrone também deu o nome agradecer a vereadora e deputada Miriam Marrone que também recebeu os relatos ali pela Paula, que é nossa prefeita que estava dedicada na campanha também se integrou nessa campanha para enfrentarmos aquela forma de política que a gente uh, diverge né? que é uma política destrutiva interessada em é, apenas desfazer de adversários e não de construir algo no, no nosso
4: Estado, no nosso país. Então, fico feliz em termos nos
0: emanado nisso. Muito obrigado. O senhor teve tempo até agora é, para aquele sentimento interior, assim, mas é preciso, evidentemente, parar com tudo. Conseguiu um momento de liberdade total, de não receber telefonemas, não dar telefonemas, não conversar com pessoas, para pensar, para pensar, não existe isso, né? Para pensar, eu, eu serei governador do Rio Grande depois de 110 anos, por oito anos. Dois mandatos.
6: É, é claro que isso me, me honra, deixar, receber a confiança de milhões de gaúchos para governar o Estado é algo que... que né, profundamente a gente, mas antes mesmo de, de gerar assim algum tipo de vaidade ou de orgulho, me impõe uma enorme responsabilidade, né, Clayton? porque é, eu estou indo para um novo mandato, agora ainda mais conhecedor da máquina pública, da das como as coisas funcionam, e sei que isso vem acompanhado de muita expectativa, as pessoas não votam na gente como um prêmio pela pelo mandato que fizemos, mas sim pela expectativa do próximo mandato. Então, é muito importante a gente trabalhar duramente para poder estar à altura das expectativas aí, da população.
0: Eu sei que o senhor recebeu, certa feita, uma frase por mensagem que dizia assim: o senhor tem todo o tempo do mundo em idade <risos> 36 era, era, é, era. É,
6: um, um, um grande amigo me mandou essa mensagem, um querido amigo. E, bom, vamos vamos até onde o, o povo entender que nós devamos ir aí, né? Significa, com essa que, a vida pública.
0: significa que é possível, então, projetar o futuro com muita serenidade?
6: Principalmente o seguinte, né, Cleiton? Agora acaba de encerrar o um processo eleitoral. A gente tem quatro anos aí de governo pela frente. Estou muito animado com os projetos que a gente pode tirar do papel, com o que a gente pode fazer. É, neste mandato que vem pela frente pelo Rio Grande e o futuro a Deus pertence a gente vai trabalhando, a gente se organiza a gente se prepara, mas é, a oportunidade não é feita por nós, ela é feita pelas circunstâncias vamos ver com absoluta serenidade e tranquilidade que o, o, o tempo e, o, e Deus para nós aí à frente.
0: A Zona Sul do Rio Grande do Sul, na sua carreira política, governador reconduzido Eduardo Leite, deu uma nota.
6: Ah, é, um, é, é assim: especialmente emocionante, né? O que a Zona Sul me confere de generosidade é, e de confiança com os seus votos. A expressiva votação, na maior parte dos municípios, né? Uh, mais de 70% em boa parte deles uh, me toca muito, né? A minha querida Pelotas aí né, com 73% Rio Grande com 74% e tantos outros municípios com uma expressiva votação. Uh, como eu disse, eu sei que isso vem daqueles que observaram o que fizemos, né? E, e reconhecem, mas principalmente com a expectativa Sim. do que pode vir pela frente. Então, é, é momento especialmente de é, estarmos conscientes de que a expectativa é muito alta e vamos trabalhar para poder corresponder a essas expectativas. A gente tem conseguido fazer alguns investimentos por daí, é, que eu acho que vão aparecer ainda mais claramente no próximo mandato, para muitas pessoas ainda não não era visível e vai se tornar mais visível agora, por exemplo, o hospital de pronto-socorro regional que estamos construindo em Pelotas, que vai ser uma solução aí para aquela triste situação que sempre observávamos do nosso pronto-socorro Uh, vivenciando situações difíceis por conta da sua estrutura uh, acanhada, né? Existente atualmente uh, o investimento que vem acontecendo, começando as obras ali da Estrada do Engenho, pela qual Clayton Rocha é um grande defensor. A Estrada da Beira do Canal e uma revitalização daquela orla do Canal São Gonçalo para atrair as atenções da cidade para aquele é, é, espaço tão bonito e privilegiado que a cidade tem. É, a cidade poderá fazer agora, em seguida, está fazendo já os projetos para licitar a implantação de um museu da cidade e um dos casarões, dos charqueadores, ali na Praça Coronel Pedro Osório, que vai se tornar um museu é, excepcional da história da cidade, com recursos do governo do estado. Só para citar algumas das obras de investimentos, a duplicação da 734 no acesso ao Rio Grande, tudo isso vai começar a tomar mais forma agora, né? porque começaram a ser semeados esses projetos é, do ano passado para cá, com recursos do Estado, e agora é que vão ficar especialmente visíveis. Então, o meu compromisso de poder colocar toda a energia e dedicação em a Zona Sul ter o um correspondente retorno aí, de tanto tempo que esperou por olhares atentos, é, para poder se desenvolver e ter melhor qualidade de vida para sua população.
0: Nas horas necessárias de confiança absoluta, a certeza da confiança absoluta. Uma pergunta: José Luiz Marasco Cavaleiro Leite tem sido sempre um grande conselheiro? Ah,
6: sem dúvida. Meu pai é, sempre tenho boas conversas com ele. Claro que ele fica mais aflito do que qualquer um, né? se não é pai, é, e acompanha um tanto à distância é, os temas relacionados à política e ao governo do Estado. Quando eu digo à distância, é porque é, não está no dia a dia aqui acompanhando. Né? Então, é quando a gente conversa, ele traz as suas aflições, as suas preocupações e os seus conselhos. Então, acho que, podemos, acho que nos, nos aconselhamos de parte a parte, vamos dizer assim, nas muito boas conversas que a gente mantém sempre.
0: Paulo Gastão Neto pergunta. 13 ao vivo com o governador reeleito Eduardo Leite.
3: Boa tarde, governador. Boa tarde, Paulinho. Eu estava acompanhando na, algumas manifestações de governadores eleitos e já vi até a sua posição, mas gostaria de repassar os ouvintes do 13 em relação à questão do ICMS né? o, uma reunião com o presidente eleito né? de ter mecanismos compensatórios né? a partir da diminuição do, do, das alíquotas e qual, qual será o caminho para solucionar essa questão que não interfira no orçamento, na, na, numa quebra de um que vem tão bem em né? 2022 eh, e continua em 2023 Olha, Paulinho,
6: o, quando assumiu o governo, o Estado vivia um momento crítico da crise financeira. A gente foi trabalhando nos ajustes e conseguimos trazer o Estado para o equilíbrio. Uh, e aí, quando a gente tem esse equilíbrio alcançado, o, a União, a partir de uma decisão do Congresso Nacional, tomou uma decisão abrupta, sem conversar com governadores, sem construir as alternativas que força a redução do ICMS sobre combustível, energia e comunicações. É, nós já tínhamos um orçamento em plena execução né, e todos são atingidos por uma decisão que teve cunho eleitoral, não tem como dizer que não tenha tido, né? foi para tentar forçar aí ganho de popularidade é, em função do período eleitoral é, e, do, e do preço dos combustíveis, e que arrebentou, né, impactou as finanças de estados e municípios no Brasil afora. É, não é um problema exclusivo do Rio Grande do Sul,
4: é um problema de todos os estados e municípios, então todos teremos que conversar com a União,
6: somos aí desejosos de manter as líquidas reduzidas, mas é importante lembrar, não é, não existe um dinheiro do governador, do governo, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da educação, é o dinheiro da segurança, é o recurso que sustenta esses serviços que são demandados pela população. Então, se a gente não arrecada isso, a gente vai ter que discutir. Se não tem sustentação de outra forma, vamos ter que discutir reduções de despesas que invariavelmente vão afetar as prestação de serviços públicos. E aí o povo acaba pagando o preço de outra forma. Não paga o imposto, mas paga o preço na precarização de serviços, o que acaba afetando especialmente a população mais carente, mais vulnerável. Uh, que é mais dependente da prestação de serviços. Então, temos que achar a solução para isso. Vamos ter que dialogar uh, o mais rápido possível com o governo eleito, buscando alternativas de que forma que a gente vai manter as contas equilibradas uh, nos estados e nos municípios para não uh, impactar nos serviços que são uh, utilizados pela população, especialmente a mais, de mais baixa renda. Então, não tem uma fórmula automática para isso, mas eu espero que a gente encontre a partir do bom diálogo ao longo das próximas semanas um caminho.
3: Tá vendo na, no Globo de ontem uma entrevista sua no jornal na, O Globo é, dá suporte à estabilidade, na, mas sem uma, uma adesão ao governo eleito na, é, mais ou menos por aí, mas cobrando essas questões. Né? É, isso é algo que tem que ser discutido
6: internamente no partido. Né? Então ainda é prematuro falar sobre qual efetivamente será o posicionamento. Mas tenho a impressão que o caminho do PSDB, é, né, em sendo de oposição, será seguramente de forma responsável. É, porque é tempo de cicatrização das feridas nesse país que estressou a sua democracia é, nesses últimos anos. Então a gente precisa ajudar o país a ter recuperação de serenidade, de tranquilidade. E isso significa dar espaço e oportunidade ao governo que foi eleito a atender as demandas mais urgentes da população. Então, a oposição, eh, se for o caminho né, do PSDB, que me parece, seja eh, diferenças que existem no ponto de vista programático, né, se for esse o caminho, será com muita responsabilidade ajudando a construir soluções para os problemas urgentes do país e exercendo o papel de uma fiscalização adequada e responsável, nunca interessada em atrapalhar ou criar obstáculos ao governo simplesmente por conta
0: de Uh, aspirações políticas do
4: partido
0: Um dos grandes empresários de pelotas Flavinho Castro né? Castro Alimentos Investindo em todo o Rio Grande do Sul E mais no litoral norte do Rio Grande do Sul Em todas as praias do litoral norte do Rio Grande do Sul O cumprimento Está ouvindo a sua manifestação Aqui pelo, aqui pelo 13 horas e, Deixe um abraço também ao Flavinho,
4: por favor.
0: e estará presente No primeiro de janeiro Estará Para presente. Mim, será,
6: um, será um grande prazer Flávio, um grande abraço a ele.
0: Bom, mais umas questões necessárias aqui. O senhor tem um MDB dividido diante do senhor e o seu vice, escolhido pelo senhor, é do MDB. Vai começar a trabalhar um entendimento com o partido, governador?
4: Na outra eleição, nós tínhamos nos enfrentado no segundo,
6: segundo turno, MDB, e a nossa candidatura. E isso não foi um obstáculo para que construíssemos convergência ao longo do governo, com a participação do MDB, que inclusive culminou na formação de uma maioria favorável a estarmos juntos já na eleição. Então tem absoluta confiança de que não haverá nenhum problema de estabelecermos com um equilíbrio a, a, essa, a relação agora na composição do governo e nas relações que são importantes para o Rio Grande. Então, eventuais defecções que foram minoritárias do MDB nesse processo eleitoral tem absoluta confiança vão ser contornadas agora na relação de governo até porque, por exemplo, o MDB tem o prefeito da capital uh, o prefeito da capital uh, apoiou o meu adversário mas eu fiz 70% dos votos na capital em Porto Alegre né? então a, a população uh, da capital deu a sua manifestação e eu sou governador para 100% dos porto como sou para 100% da população gaúcha então nós vamos encontrar, tenho certeza convergência em favor da população é, é, que tomou sua decisão no último domingo
0: uma curiosidade minha o senhor lembra do dia em que o debate 13 horas o senhor era um dos comentaristas do debate eh, o convidou para participar de um palácio Peretino de 13 horas, no estúdio da, da legalidade o Sartori levou todo o secretariado o senhor sentou-se entre a minha pessoa e o Sartori naquele dia eu observei, o senhor estava com as mãos postas sobre a mesa e o, o, por um bom período ficou muito pensativo eu observo tudo, Eduardo Bom. a pergunta é o senhor se imaginou naquele momento concorrendo ao governo do Rio Grande do Sul? Eu vou ser governador desse estado?
4: Eu se, se estive assim pensativo como tu te recordas, é. é,
6: Cleiton, certamente foi observando aquele lugar cheio de história, né, que é o Palácio Piratini, é, e aqueles porões de onde Brizola é, invocou ali, a, convocou a Rádio da Legalidade, com muita história passando por aquele palácio, mais do que por Uh, imaginar estar governador algum dia, uh, porque a nossa região, como tu mesmo observaste, 110 anos aí, sem ter, uh, mais de 100 né, agora, 110 anos que deixou o Palácio Pratini, o último pelotense a ocupá-lo, uh, então não, não projetava isso, mas a política é assim, as circunstâncias vão surgindo, as oportunidades vão se modificando, né? E, e me senti preparado, uma vez que me provocassem para essa missão, a cumprir com ela. E aqui estou, é, cumprindo essa missão e, e consciente Sim. da responsabilidade que eu tenho com, com o povo gaúcho, com o povo de Pelotas, com, com todos os cidadãos do nosso estado.
0: Então naquele momento foi um delírio imaginativo, meu. é, 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 é mais Amanheceu do que meu naquele caso ali.
6: Mas, mas quero ter a oportunidade de fazermos um novo Pelotas 13 Horas desde o Palácio Piratini, naquele agora revitalizado porão, aquele porão foi todo reformado ao longo do nosso governo, aqueles estúdios estão todos revitalizados e com muita alegria quero poder recebê-los em uma nova edição do Três Horas, desde o Palácio
0: da Está ao nosso lado aqui José Cruz e Souza, o homem que foi braço direito de Dom Antônio Zátera e que atua em Brasília, jornalista consagrado, e ouvindo a fala do governador reconduzido, Eduardo Leite, só para que o senhor saiba.
6: Deixando um abraço também a ele e a todos os demais integrantes aí que eu não, que eu não posso agora observar.
0: Luiz Carlos Vaz, jornalista, brasileiro, é pede que eu repasse ao senhor uma ideia dele que é bem interessante. Né? O, ele até lembra Vaz... Do, da cérebre jornada Dom Jacinto eh, Arcebispo, em Roma, o senhor, o, senhor, o senhor integrou a equipe 13 Horas na capital italiana, Dom Jacinto Novo Arcebispo de Pelotas, e vocês conversaram bastante no voo de volta, olha, olha só a minha memória, no voo de retorno eh, da Europa para o Brasil, o senhor carregava consigo o livro Eu Sou Pedro, era esse o título? Ah, exatamente,
6: exatamente <risos>
0: contando ali
6: histórias exatamente dos, dos papas, né? O, é, o, é muito interessante. Eu tinha tinha, tinha uh, pego em, emprestado aquele livro, pai. <risos>
0: isso, poder, né? isso. Lá, o... a, a transmissão da qual o senhor participou foi no dia 29 de junho de 2011, mil onze. Meu Deus. Meu Deus! É, 11
4: anos atrás.
0: Bom, o que que o Vas sugere, Governador Eduardo Leite? que o senhor, Não, ele sugere que o senhor pense no assunto, apenas, né? Uhum. Ildo Meneghetti, Governador, também foi duas vezes Governador, mas não, não uma atrás da outra, retirou uma estrofe do do, do, do hino, né? É, através da Lei 5.213, de 5 de Janeiro de 1966. O que que o Vaz pede? Que o senhor... Dê uma olhada nisso, olha aqui, ó. A estrofe retirada. Entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos.
4: Uhum. Qual é o pedido exatamente
0: dele? Ele quer que essa estrofe retirada seja recolocada.
6: Oh, olha só. Muito bem. Tem uma outra estrofe também que tem causado alguma polêmica, né? É importante dizer, o hino não é do governador, né? sim, sim, o hino claro. é do estado,
4: e... e tem a sua
6: história, a sua tradição e as suas circunstâncias históricas nas quais foi moldado, né? E, então, sempre, qualquer discussão sobre ele gera algum tipo de polêmica, o que me parece deva envolver a Assembleia Legislativa na discussão sobre esses temas. Eu... É, compreendo, uma vez me disseram já, exatamente isso é, comunicação não é o que a gente fala é o que o outro entende então Sim. se há algo que deixa margem para alguém entender que exista, por exemplo numa das estrofes, algo de preconceituoso como quando faz a referência aos escravos né que não seriam virtudes é, é, merece uma discussão é, porque mesmo que não queira dizer que alguns estão entendendo está proporcionando o um entendimento de falta de virtudes naqueles que foram escravos é, o que não seria absolutamente verdade, então mas é uma discussão, como eu disse, não é o hino do governador, o governador não é o dono do hino, o hino é do Estado da nossa história, da nossa tradição e essa discussão passa pela Assembleia Legislativa é, se entender por bem que haja algum tipo de alteração
0: o que se discute, né, é essa questão do verso, quem não tem virtude acaba por ser escravo
6: é, se, se tem ensejado algumas discussões né? então é, pode ser para alguns algo acessório e superficial mas para outros causa uma ferida vamos dizer assim, né? machuca esta afirmação por conta da história que, que os seus povos têm de terem sido escravizados e certamente não lhes faltava virtudes é, então é um, é um ponto a ser discutido mas como eu disse, insisto ao é, o governador é, cabe uma série de pontos de administração e este é um que certamente se for para haver algum tipo de alteração merece
4: uma boa discussão pelos representantes do povo na Assembleia Legislativa.
0: O senhor estava na famosa reunião do, do Ministério do, da Infraestrutura em Brasília já há um bom tempo. Eu lembro bem disso, transmitida toda ela por 35 rádios da região. E agora, eu, o tema era BR-116, governador. Agora estão faltando apenas 64 quilômetros de BR-116 para a real duplicação.
6: É uma obra fundamental para o desenvolvimento da, não só da região sul, como do estado, porque faz a conexão da região metropolitana com o porto de Rio Grande. Uma outra obra importante é a, o lote 4 da 392, de acesso ao Porto do Grande. E nós, inclusive, tínhamos colocado aí em discussão que o Estado apoiasse com recursos. Vamos, vamos retomar essa discussão com o novo governo federal agora, sobre o que projeta de recursos para a conclusão da obra, uh, buscando condições de que ela seja concluída o quanto antes. E que, claro, uh, se encontre um caminho que evite a instalação de tantas novas praças de pedágio, Uh, e com o custo que está projetado na
4: concessão que o governo federal acaba de anunciar, fazer a, a audiência pública, que está no estágio inicial ainda, e né? agora tem um novo governo de que precisará
6: ser ouvido, uh, uh, que está projetando pedágios até 16 reais, né? na 116. Então, acho que é importante que essa discussão agora, envolvendo o novo governo federal, uh, se encaminhe para alguma solução que apresente capacidade de concluir essa obra o mais rápido possível, e impondo o menor custo à sociedade gaúcha, sem dúvida nenhuma.
0: Das mensagens que estão sendo enviadas ao senhor, ao 13 horas, para que perguntas sejam encaminhadas, eu destacaria uma, né, é, que pede um Eduardo Leite focado na zona sul do Estado, no seu segundo governo. Né, é, focado no seguinte aspecto, presença física, né, é, visitando o sul do Rio Grande, e na medida em que o sul do Rio Grande, também nas horas em que o senhor precisou do sul do Rio Grande, o sul do Rio Grande deu uma resposta altamente positiva, governador. Estarei certamente mais presente, Cleiton. Infelizmente,
6: dos três anos e três meses que eu estive no governo, dois é. anos foram de
4: pandemia né? e acabaram comprometendo os encontros é, é, que,
6: dos quais eu gosto muito, gosto muito de estar próximo das pessoas, é, conversando, ouvindo, e, e entendo que isso é essencial. Vou tratar, sim, neste nesse próximo mandato poder estar ainda mais próximo
4: das regiões e isso, claro, inclui a nossa querida Zona Sul.
0: O senhor, é, o senhor foi bem recebido já nessa fase de transição pelo governador do estado? O senhor foi... Sim, meu querido amigo, o governador Ranolfo
6: é, já colocou a estrutura toda à disposição. É, inclusive devemos instalar o gabinete de transição no próprio centro administrativo do estado, no 21º andar onde funcionava o gabinete do vice-governador e também onde eu tinha como governador um gabinete. Nós vamos ali adaptar aquela aquelas salas para que possam receber ali os gabinetes da transição, que era uma, uma transição muito tranquila, né, dentro do
4: de um, de um mesmo grupo,
6: mas que, claro, eu sou muito afeito aos ritos e protocolos que devem ser observados. Existe um governador e não vai se instalar um governador, um governo paralelo, né. Governador é, até o dia 31 de dezembro, o Governador Hanolfo, que é o titular do cargo, que é o responsável pela administração do Estado e eu eh, tomarei todos os cuidados aí justamente no sentido de poder eh, utilizar esses dois meses que a gente tem aí pela frente, eh, quase dois meses, eh, aproveitando a preciosidade que esse momento oferece, que é ter um Governador tocando as tarefas do dia a dia. E tem um governador eleito que pode pensar o futuro. Então é um momento precioso para a gente poder pegar as informações, destrinchar ali as estruturas, analisar onde que a gente pode melhorar a performance do governo sem, sem estar preocupado no dia a dia com as questões da burocracia, né, da rotina do governo. Né, poder olhar mais para frente do que para o presente. E esse é um é é momento precioso que a transição oferece para a gente e que vai ser muito bem utilizado na medida que eu já tenho mais
4: conhecimento da funcionamento
0: da máquina pública. O senhor, por acaso, já está pensando, eh, digamos, eh, em convidar o atual governador do Rio Grande do Sul a continuar trabalhando com o senhor?
4: É, isso vai depender também da disposição
0: dele,
6: né? Nós Sim. ainda não avançamos nessa conversa, mas é um querido amigo e mais do que isso, Uh, leal, parceiro dentro de um projeto político e com muita capacidade técnica, o Hanolfo é um servidor público uh, que vai muito além das suas atribuições na segurança pública, tem uma visão abrangente da máquina, inclusive agora reforçada pela condição de ser governador do Estado, uh, vai depender do que ele estiver disposto também. Né? Então essa conversa a gente não avançou, Sim. mas certamente em breve teremos para entender né, de que forma que ele se enxerga tendo ou não participação ali na frente no futuro governo.
0: Eu não posso deixar de perguntar, o senhor já está pensando em nomes para o seu segundo governo?
6: É, na verdade, Cleiton, eu não sou supersticioso, mas Sim. não falo e não trato sobre é, composição de governo antes de ganhar a eleição. Eu a eleição no domingo. Sim. É, e Nesses dias para cá ainda foi muito atendimento à imprensa, Sim. É, um pouco de descanso, né, Diminuir um pouco do ritmo que o eu o corpo estava precisando né, poder descansar um pouco, uh, claro que eu começo a ter algumas percepções, começo a esboçar alguma coisa, mas ainda é muito uh, uh, prematuro poder aventar ou expor qualquer coisa nessa direção. O que eu quero primeiro é definir a estrutura do novo Governo, algumas, uh, alguns ajustes em estruturas de secretaria, né, de formatação do próprio Governo que devem ser definidas primeiro. Primeiro a gente define a estrutura e depois a gente pensa os nomes sobre essa estrutura. Né? Não pode ser o contrário. Não dá para pensar nos nomes e depois criar a estrutura em função dos nomes. É importante a gente pensar como é que o governo deve funcionar e em seguida estabelecer aí de que forma que a gente vai organizar a, a participação no governo.
0: Muitas perguntas pelo telefone celular do 13 Horas. O senhor voltará a frequentar o Bento Freitas?
6: <risos> Olha... Se é. possível, sim. Deus... Espero que possa trazer alguma
0: sorte para o nosso chavante aí frequentando o Cantos Freitas. Olha aqui, ó. Estou precisando, o... né? Bah. Que momento difícil, né? Ah. Outra coisa, é, no, o 28 de outubro assinalou o dia, o dia de São Judas Tadeu. É, dona, dona Lica, sua mãe... É, devota de São Judas Tadeu né? o senhor uh, confraternizou com a sua mãe em Porto Alegre com o seu pai e com a sua mãe agora no dia da vitória, né? foi isso? sim, e que coincidiu com o
4: aniversário do meu irmão
0: Isso é, mesmo. O Ricardo, é. meu irmão do isso. meio né, o senhor dedicou família. a ele a conquista né?
6: sim, sim, querido irmão, minha família querida estiveram todos comigo aqui acompanhando a apuração e celebrando junto, conjuntamente, e minha mãe claro acendendo a velhinha ela sempre acende nesses momentos
0: Pração importantes ajuda, tá. aí para pedir proteção para nós. Um registro aqui. O Carlos Francisco Sica Diniz ontem nós fomos de Fusca, o lançamento do livro do Nauro Júnior, eu fui convidado por ele. E no meio da conversa, ele torcendo muito por Eduardo Leite, como esteve no processo, ele me disse assim, Clayton, um momento que eu não esqueço, um período de intenso convívio com o Eduardo, foi quando ele me convidou para ser o... o o procurador da Câmara de Vereadores, e que ali, que ali vocês realmente conviveram diariamente, né?
6: Exatamente, a Câmara Municipal de Vereadores foi uma primeira experiência, assim, mais, mais importante de gestão, né, de toda a estrutura da Câmara, e foi um momento especial convivência ali com o Diniz, uh, com o Bebete, querido Carlos Roberto Martins, que infelizmente... Uh, faleceu no dia da minha eleição de prefeito.
0: Né? Isso mesmo, eu lembro Ele bem disso. disso é. Ele,
6: um super, super parceiro, uh, 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 a Sandra uh, Catilho, que foi minha chefe de gabinete também, uh, uma convivência de um grupo muito próximo, muito amigo, muito, uh, muito boas lembranças daquele período.
0: Informação, a Rede de Rádio, com as suas 30 emissoras, com a liberdade de Canguçu, agora em frequência modulada e que um 15 quilowatts, atingindo todo, segundo Sebastião Ribeiro Neto, entusiasmadíssimo, toda a metade sul do Rio Grande, é, estará sendo formada no dia 1º de janeiro de 2023, para, repetindo o que foi feito no dia 1 de janeiro de 2019, né? repetindo o que foi feito no dia 1 de janeiro de 2019, transmitir a sua posse. Será
6: uma alegria tê-los conosco lá, e faço questão de estarmos próximos aí para poder levar essa mensagem do novo ciclo de governo que vai se inaugurar no dia 1º de janeiro de
4: 2023 a toda a nossa comunidade da Zona Sul.
0: Muito bem. Eu quero, eu quero agradecer. Não sei se alguns presentes querem encaminhar alguma pergunta, mas o governador Eduardo Leite, que interrompeu, está numa agenda complicada hoje, né? Ele para ficar à disposição da mesa 13 horas, na qual ele uh, ele começou a falar. Eu, eu guardo eu guardo datas. Deixa eu ver se, eu ver se 24, isso nada, mesmo. Depois da eleição. É, deixa eu ver se a COVID, deixa eu ver se a COVID não não não, não atrapalhou a minha memória. No é, dia 5 de janeiro de 2004, o novo comentarista Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite. O senhor tinha 19 anos.
6: É, por aí, por aí, exatamente. Para mim é uma alegria.
4: Quase 20 anos aí, Cleiton.
0: De Meu Deus. Convivente. Meu Deus do céu. É que... é, é, é. Então, para fecho de conversa, uh, que o senhor quer perguntar? O senhor, se o senhor chegar, se quer, quer fazer uma pergunta? É. Se quiser, tem que ser, senão eu repasso. É. O senhor Silvio Chaigar, comentarista da Mesa 13, parabeniza o governador Eduardo Leite.
6: Deixar um abraço também ao Silvio. Agradecer a ele e a todos aqueles que nos escutam, a todos que estiveram aí conosco na mesa e a todos aqueles que nos acompanharam também pelo, pelos microfones aqui da, do 13 Horas. Obrigado, Cleiton. E quero, como eu disse, de poder recebê-los para fazer uma nova edição daquele Palácio Piratini, 13 Horas assim que tivermos condição no início do próximo mandato obrigado meu amigo
0: perfeitíssimo, um grande abraço sucesso né? uh, no governo 2023-2026 é isso aí é isso aí, estaremos juntos um grande abraço um abraço, um abraço Eduardo, até breve governador reconduzido Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite ao microfone do 13, José Cruz de Souza. quero ouvi-lo
1: pois é é, eu fui contemporâneo do Marasco, né? sou contemporâneo do Marasco, do José Luiz Marasco, o pai do governador. Jogávamos futebol de salão, acredite, eu jogava futebol de salão junto com o Marasco, que era aquela turma toda lá da Católica. E hoje e naquela época o governador era uma criança, né? e hoje estamos aqui. Eu lá, no, nos 77 anos, e vendo essa figura pelotense é, assumir o bicampeonato da urna eleitoral. Né? e Eu cumprimento o meu amigo Marasco, José Luiz Marasco, por esse grande resultado do seu filho e por botar pelotas entre os expoentes nacionais da, da política. E vamos ver o que... Eu vejo o governador como é, um dos expoentes para... Eh, candidato, já que o, o, o presidente eleito anunciou que não vai concorrer, então deixa aberto o espaço para que uma nova geração de candidatos se apresente. E aí surge o governador de Minas, surge a senadora Simone Tebet entre outros. né Então, o que ele está falando aqui em 2026, eu acho que é cedo para se falar sobre isso, mas eu acho que não há dúvida de que nós vamos ter uma renovação em termos de candidaturas eh, no próximo Interessante o
0: que você está dizendo. Hoje alguém me falava o seguinte, o governador eleito de São Paulo ele vai para o primeiro mandato, vai, vai ter que cumprir o mandato de quatro anos como governador de São Paulo. Mas já o governador de Minas, né, que tende a ser um candidato, dentre essas novidades, ele, ele está iniciando o seu segundo mandato, ou seja, ele não poderá concorrer em Minas Gerais em 2026. Confere? Confere. Quer dizer, é uma candidatura que parece que se, se, se apresenta não é que se apresente, passa a ser lembrada pelo, pelos analistas políticos né? é, no, 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 no Partido dos Trabalhadores deputado Marrone é, já dá para pensar, já que o senhor mesmo disse o presidente Lula, que tem 77 anos estará com
1: 81,
0: 81 né? já disse que ele será presente por quatro anos só o senhor já pensaria, projetaria algum nome para 2026? Que exercício terrível de futurologia! <risos> Mas que barbaridade, seu Cleiton! jornalista O pessoal assumiu. nem começou ele ainda. Assumiu né? ainda, já está fazendo exercícios futurológicos Estamos... é, eu,
5: eu penso que o Fernando Haddad né, já disputou uma eleição presidencial, eu penso que ele seria um, seria um quadro importante né, para essa disputa. Cleito eu queria me desculpar aqui contigo, né, agora dei presença numa reunião virtual, mas vou ter que participar. Então, te deixar aqui um forte abraço, cumprimentar mais uma vez pelos 44 anos de 13 horas. Primeiro é cumprimentar né?
0: 13 pelos 44 anos, ou seja, dia 6 de novembro. No primeiro é que é domingo. Então,
5: uma vida longa e parabéns a todos que fazem esse programa. Estamos...
0: Eu, nem eu tinha me dado conta do aniversário, nem o Paulo Gastonete. <risos> é, o Marrone é que disse. Mas fica aí
5: o nosso abraço, tudo de bom, vida longa. Tá?
0: Muitíssimo obrigado pela visita. Uma boa tarde a todos. Prezadíssimo amigo. Todos. Tá? Deputado Fernando Marrone deixando o estúdio do 13 Horas e não respondeu, rapaz. Os três ouvintes mandaram dizer assim: quando o senhor citou um número. Pra, e sem, sem maiores conversas, só citou o número, ele não respondeu. Quando o senhor Cleiton disse assim, e 2026, ele riu e ficou nisso. É porque
1: é está longe, né? Hein? Porque está longe. Tá longe. A expectativa agora é dia 1
0: de janeiro, né? Dia 1 de janeiro.
1: Essa é a expectativa. O
0: que mora em Brasília, o que é um jornalista super ligado nas coisas, tudo correrá bem. Nessa, nessa transição que já está sendo coordenada pelo, pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, o filho de Pindamonhangaba, que é o um mundo na política. O que é política? Se não vejamos, na eleição de 2018, quarto colocado, uma participação pífia. Né? Geraldo Alckmin, estou certo? Estou né? certo? E hoje eleito vice-presidente da República.
1: Pois é. Estucano, estucano, né?
0: Estucano, né? Um estucano, um estucano é o vice-presidente. É, PSB, é. né?
1: Exatamente.
0: PSB. É, o que se pode dizer, no caso, José Cruz Souza mora em Brasília, reside em Brasília, está sempre vivendo as emoções políticas do, do Distrito Federal.
1: Pois é. O Cleiton, não é o fato de morar em Brasília e viver. É que eu tô trabalho dentro do Congresso Nacional, então a gente lá respira política, né? É. Porque, de resto, o Brasil todo sabe o que está acontecendo no país, porque hoje em dia a comunicação é instantânea. né Então, o que acontece em Brasília daqui a um minuto já está de domínio público em todo o país. Mas a gente faz outras razões porque a gente tem acesso a vários parlamentares e conversa com um com o outro. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses, quem tem uma autoridade maior para falar com isso e poderá vir aqui no 13 é o comentarista frequente aqui, que é o Lanzeta né?
0: Luiz Ricardo Luiz Lanzetta. Ranzetta,
1: nosso colega, que estará aqui brevemente e poderá falar melhor sobre isso aí. Mas tu me perguntava sobre o, a posse. Eu acredito que são dois aspectos. Né? Esse país está muito dividido em termos eleitorais. A disputa muito apertada, como todos viram, como todos observaram. E, de um lado, o, governador, o presidente tentando desarmar é, esse entusiasmo nacional dos caminhoneiros de protesto, né, os governadores já apavorados com os problemas que isso está trazendo para os seus estados. E, de outro lado, também os eleitores que ontem foram ao arroz. Fiquei impressionado com as manifestações, não só em Brasília, em Porto Alegre. Eu estava em Porto Alegre, eu vi. Rio de Janeiro, enfim, as manifestações daqueles que não aceitam o resultado das urnas. Isso aí poderá ter, fazer barulho, com certeza deverá fazer barulho. A vantagem é que até agora o, o lado vencedor, o, que, o Partido dos Trabalhadores, está quieto, não está reagindo, fez a sua festa no dia da vitória, o Lula foi na Avenida Paulista, fez o seu discurso e a turma se recolheu. Eu acho que, por um lado, isso é bom. Agora, não sei por quanto tempo vai durar essa paz entre vencidos e vencedores.
0: Interessante isso, né, Gastal, e chegar, né? Não sei quanto tempo vai durar essa
1: é paz. Porque, né? é, a coisa está é, muito é,
2: é, Temos um processo pela frente aí que está se, se acontecendo, não só da, da transição, mas também com perspectivas à Câmara de Deputados, ao próprio Senado, eleição do presidente da Câmara de Deputados, eleição da, do Senado, onde, que ou não, o Poder Executivo, o presidente e a sua bancada tem forte ascensão, mesmo que não tenha a maioria. Isso tudo faz parte de um, de um jogo, assim como a aprovação do, do próprio orçamento, então, eu vejo que a transição, além da transição, vamos dizer, institucional, em relação a ocupar os cargos, em relação a, a como que está se dando os procedimentos, eu acho que também já está na mesa, está na ordem do dia, está sendo discutido também, essa questão de como que vão as bancadas, a própria direção é, do Congresso, está se articulando tudo isso aí, né?
4: Isso. E
2: isso aí é um jogo como um todo, né? Porque o os partidos, de certa forma, também necessitam que as suas lideranças, que os seus líderes estejam à frente, vamos é. dizer, na, da, da, dessas 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 instituições desses cargos importantes né, no sentido de levar a voz na né, a política dos seus partidos seja sejam sejam vamos dizer diferenciadas no sentido de serem escutadas né. então eu acho que a gente vai 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 mais adiante eu acho que a gente vai vamos dizer assim lá março do ano que vem a, de 2023, é que eu acho que a coisa começa realmente a gente ver como é que essa correlação de força é, vai se apresentar no Congresso, que é onde o presidente vai precisar aprovar, vamos dizer, os seus projetos para seguir o governo adiante, né?
1: Isso foi um dos temas bem discutidos na campanha, né? Que o, e o próprio presidente da República usava isso como argumento, por ter uma bancada forte na Câmara e no Senado, isso facilitaria a sua convivência, a sua relação com o Congresso Nacional. Eu acho que nós temos que levar em consideração dois aspectos. Em primeiro lugar, é que o PT que governa o país hoje, através do presidente eh, Luiz Inácio Lula da Silva, não é o mesmo partido de 2003 o seu primeiro governo, não é o mesmo partido, é um partido dividido, inclusive. Essa guinada que o Lula precisou dar para o centro, a ponto de trazer o Alckmin para seu eh, vice-presidente, eh, vice eh, significa justamente mostrar que não é mais o partido dos trabalhadores radicais de outros tempos, que tinha uma bancada forte e fortalecida no Congresso Nacional. Esse é um aspecto. Em segundo lugar, Lula é experiente na conversa, no diálogo, na negociação. Isso aí todos sabem, desde os seus tempos de sindicalista, em que sentava na mesa de negociações com os patrões, quando ele parava o ABC por duas, três semanas. E Lula saberá negociar com os parlamentares, que são. Ávidos, interessados, interesseiros pelos recursos orçamentários, porque é isso, no fundo, que está em jogo, Lula saberá como lidar com isso. Inclusive, porque ele tem também, além do orçamento para negociar, ele tem também cargos, são 22 mil cargos em todo o país, entre os cargos políticos das estatais, inclusive em todos os estados, não só os de Brasília, como em todos os estados. E os parlamentares gostam de cargos também. Então, isso está em jogo. E Lula terá que fazer essa divisão eh, com, com os partidos, principalmente do Centrão, que ali tem vários partidos envolvidos, né, para tentar desmanchar, principalmente, o tal orçamento secreto. Porque isso é uma das maiores vergonhas internacionais que se pode ter. O orçamento da União sendo executado, em parte, por parlamentares. E o pior, sem se saber para onde vai o dinheiro.
2: O que já está sendo desarmado, aos pouquinhos, já até mudando de nome, de, em vez de, de orçamento secreto, passando a ser a emendas de, do, do, do relator, relator, vamos é. dizer assim, no sentido de já, é. vamos dizer, destapar um é. pouco a como é que ela acontece?
3: estão amenizando, né? Yeah. Mas eu concordo com o Cruz que o, o PT de, de outros tempos e agora vai ser um vai ter uma diferença, né? Isso. O, o, o Lula foi muito ele nesse processo, né? Ele foi muito forte yeah. ele, a pessoa, né? Do, yeah. do, do, do. E o Partido dos Trabalhadores vai ter que se adequar a essa a essa frente, né? Agora há pouco estava vendo o vice-presidente eleito Está chegando ao Palácio do Planalto, Geraldo Alckmin, quer dizer, é, é um moderado, ele vai participar do processo de transição. O Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, também já foi delegado a ele né, um, uma, 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 uma peça-chave na transição. E, como se sabe, o progressista... Ah, é, essa é a inabilidade do, do presidente bolsonaro na política, né? ele, ele ele fica refém dos, das velhas raposas, Entregou entregou pro ciro nogueira, não? Você vai trocar, então, olha, o pp já vai com tudo, né? Exatamente. Já vai negociar, né? já vai na frente e daqui a é. pouco já faz parte do governo tem ministério como tinha né? no governo petista, no ministério das cidades, então na mas isso é vai, vai ser outra composição, e o, é. O, e, o, e o presidente Lula sabe muito bem tratar, é, é o inverso de, do, do, do presidente Bolsonaro, na negociação, é o rei da negociação, ou seja, no churrasco lá no, 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 no Alvorada, ou seja... Na, com os cargos para os deputados isso, Enfim isso, é. a, a negociação é com é ele isso, na, é. E daqui a pouco ele está com maioria
1: é, o, que, o que nós temos que levar em consideração E aqui não vai nem uma questão, questão partidária Até porque eu não tenho partido Nunca fui filiado a partido Sim. Mas é, olhando o fato Frio e, e real É que O Lula é, Para ele Era importante essa eleição porque foi, teve preso, passou por todo o processo que todos vocês conhecem, a população brasileira toda conhece. Ao vencer, ele disse, eu não posso errar. E para não errar, ele não pode seguir a forma radical que o partido seguia em outros tempos. Não podemos desconhecer que o PT era um partido de radicais. Ou agora ele se torna moderado e tem um congresso que ou escuta e conversa com ele e dialoga com ele ou então ele vai errar e ao errar ele pode colocar em risco o seu mandato porque não há dúvidas de que dezenas, quem sabe centenas de parlamentares têm essa ânsia de vingança entre aspas, dessa derrota que foi imposta ao presidente Bolsonaro então vai ser um mandato que vai ser cumprido com muito risco... Ele
0: não tem direito de errar.
1: Não tem direito de errar, e ele sabe disso. Isso ele já falou no discurso da Paulista, ele falou. Não posso errar e tem uma só oportunidade. Foi aí que ele citou. Tem uma só oportunidade. Por quê? Porque ele em 2026, 26. vai estar com 81 anos, a gente viu que ele já é um, um político idoso, cansado, com a voz comprometida, devido ao problema que ele enfrentou. Então, ele não tem jeito de errar. E ele, ao cumprir esse mandato, ele quer fazê-lo de forma para que entre para a história e não para a justiça.
0: Agora, uma pergunta importante nesse momento. Eu senhor que vive em Brasília, né? querido amigo nosso, Dom Antônio, tinha verdadeira paixão pelo, pelo Cruz. Olha aqui. Cruz, é... Jair Bolsonaro, te imagina neste momento, hora oficial de Cristal, 14 horas 36 minutos. Eu quero que tu te imagines nesse momento, na pele do Jair Bolsonaro. O que, que o senhor diria aos ouvintes?
1: É uma pergunta muito difícil. difícil né? Né? Porque a gente. Sentir, Observe... as,
0: sentir as dores alheias, no caso, não é, sei. A gente observou. o lugar que ensinava isso, tem. Gurezinho tem que sentir, saber sentir é. as dores alheias
1: mas a, a gente pôde observar a grande decepção que, tomou, que, ele, que ele sentiu ao ser derrotado nessa eleição. Né? Não havia expectativa de derrota depois de tudo que foi colocado à disposição eh, do próximo. Até a, a proposta Deixa eu abrir um parênteses aqui Foi muito questionada a questão da participação Das emissoras que não levaram ao ar Alguns programas eleitorais Do presidente Bolsonaro Um assunto discutido E que ainda está sendo analisado Que ainda não se tem todas as informações oficiais Para se poder bater o martelo Mas repara bem eh, Houve essa queixa de que algumas emissoras, o Nordeste principalmente, não levarão ao ar eh, programas do partido do, do presidente da República. Mas não se viu, do outro lado, ninguém reclamar que o presidente da República se beneficiou de toda a estrutura de governo do poder para fazer a sua campanha. Teve o um avião presidencial à sua disposição, os funcionários à sua disposição, a segurança à sua disposição, teve os recursos públicos à sua disposição, que o outro partido não teve. Aliás, os outros partidos não tiveram, porque no primeiro turno foi a mesma coisa também. Eu, inclusive, fiquei pensando, não seria o caso de, a exemplo do que ocorre com outros eh, eh, políticos, o, o presidente da República também se afastar, no caso de candidatura, e se vier a perder, ele depois retorna e conclui o mandato? Não seria o caso também pensar, Porque, como, como nós vimos, hoje em dia o Estado coloca toda a sua estrutura, inclusive o orçamento da União, à disposição do governo federal que está disputando uma eleição. Então, é uma concorrência desleal também. Muito mais desleal do que aquela das garras que não levaram ao ar uh, o programa que, que foi reclamado embora se tenha informações já de que o programa não tenha sido enviado para ser divulgado né? mas não foi nem por isso também que o presidente perdeu porque foi uma eleição completamente diferente de todas as que nós já tivemos né? foi muito disputada e... ele
0: continuará no páreo da ação política né? já foi até de... Continua, todo lugar, continuar. um pouco. ele continuará a valer na ação política o senhor Jair Bolsonaro não? o continua. presidente da república, Jair Bolsonaro é.
1: continua então, eu acho que para os estudiosos em política, para os sociólogos, para os historiadores, essa eleição é de um potencial de informação sem igual. A partir do uso da instantaneidade da mídia social, que mobiliza... Você imagina, nós somos do tempo O Cleiton não, porque o Cleiton ainda é jovem Mas eu sou do tempo do palanque Arrumado aqui, é. aqui na praça com o Pedro Osório Para se ter o comício à noite Quando vinha a Brizola, Jango e etc Para fazer o comício e assim eles viajavam pelo Sem Brasil, rede social, todo. sem nada Sem, nada, né? sem televisão,
0: sem, nada. sem celular sem, sem celular, com consequência, sem, nada. sem WhatsApp né? sem nada, né? Nós é o tempo do papel Cruz, carbono O bolsonarismo está implantado no país Olha né? que conquistou São Paulo Deputado, deputado de, de, Câmara Federal, Senado da República Governadores de Estado né? Em outros pontos do país também Quer dizer é, A votação do presidente Bolsonaro 58 milhões de votos né? É um país dividido Digamos assim dividido. E, e essa marca de Jair Bolsonaro Já está é, digamos Estabelecida no país está certo
1: é, pelo, Inclusive para o pelo que se viu ontem No Brasil todo Esse é um indicativo Agora, a questão é, nós vamos ter um presidente sem palanque durante quatro anos, sem mídia. Né? Então, nós, os seus seguidores vão seguir a quem? Se ele vai estar sem palanque e sem cargo, sem mídia. Né? É, como é que ele vai se expressar ou como é que ele vai comandar? Quem serão seus líderes na Câmara e no Senado? É, que, é, como vai se comportar o governo... A assumir dia 1 de janeiro que, para tentar derrotar a, 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 aqueles parlamentares que hoje são seus seguidores, quantos trocarão de partido? Nós não podemos esquecer disso. Nós vamos ter uma grande dança de cadeiras, a começar pelo partido do próprio governador, o PSDB, que saiu esfacelado nessa eleição em termos de representação no Legislativo.
0: Esqueci de perguntar isso ao governador Eduardo Leite, pois sobre é. o PSDB. Faltou essa pergunta, né? Isso. Sobre o PSDB. Então, o PSDB, é o PSDB a partir PSDB.
1: do PSDB, para onde vão muitos parlamentares? Vai haver uma dança de cadeira muito grande. Né? E nós sabemos que essa dança de cadeira, muitas vezes, ela favorece quem está no poder não que se tornem é, petistas que venham assinar ficha com o PT, mas aos partidos aliados ao PT poderá acolher. Então poderemos ter ainda uma mudança, é, uma, uma reorganização partidária digamos assim ao longo desses quatro anos. Então nós temos que levar em consideração também isso, como vai se comportar o governo e como vai se comportar a bancada dita bolsonarista na Câmara e no Senado. Como vão agir? Eu
0: quero renovar o convite, estamos encerrando para que José Cruz de Souza, dentro das possibilidades, ele veio, veio participar da Feira do Livro, que ele volte amanhã, né, Gastão? Sexta-feira, o último programa da semana. Sete, oito, dez pessoas aqui debatendo livremente, entre 13 e 14 horas e 30 minutos. Sinta-se convidado. Muito obrigado. Teremos chá quente a ser Ótimo, servido a todos. Muito bom, e vamos promover a Feira do Livro e vamos ouvir amanhã também Luiz Ricardo Lanzetta, Isso. que poderá de repente bater um papo no ar contigo. Tá certo. Estimado Cruz, muitíssimo obrigado pela tua presença esse homem esteve sempre ao lado de Dom Antônio Zátera o pai da Católica o grande responsável pela pela criação da Universidade Católica de Pelotas como é que o senhor conseguiu Dom Antônio como é que o senhor conseguiu fazer a Católica e ele disse meu filho pensando nela sem parar Muito bem. boa tarde Jovens